0: En 3, 2, 1 Estás en el programa correcto
1: Lleno de entretenimiento, positividad
0: y creatividad Donde podrás conocer lo que no sabías de grandes, grandes talentos que existen en diferentes medios A través de entrevistas,
1: rompiendo con esquemas cotidianos Por hoy sin más somos... ¡Las ¡Comenzamos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Black, Black Sheep Pues yo soy Susan Córdoba.
0: Yo soy Jimmy Córdoba.
1: Y pues bienvenidos a este gran capítulo que hoy tenemos. Y pues antes de dar más comienzo a todo este, este show de este programa, pues quiero agradecer a mis compañeros, este Johan, Ángel y César que nos están apoyando desde Producción. Un saludo chicos y también los invito a que visiten nuestras redes sociales que nos pueden encontrar en Blackship PS, en YouTube, Spotify, en todas las plataformas de podcast, sobre todo también en Instagram que estamos subiendo pues bastante contenido para ustedes ya que pues para que vayan ahí variando un poquito ya saben artistas, música, teatro y todo. Y bueno pues ya vamos en llano porque ya empezamos un poquito tarde y ¿quién nos acompaña el día de hoy Jimmy?
0: Hoy tenemos un invitado muy especial Y aquí es alguien que formó parte de las filas de Televisa durante su época de oro Antes de que pues estas redes sociales se enfrascaran un poco en, la, en el tema de las comunicaciones Y este invitado es Raúl Magaña
1: Claro que sí, claro que sí Pues vamos a darle la bienvenida a, a Raúl Que ahorita se está conectando, espera un momento Y pues bueno, vaya que hay que rescatar que lo hemos visto en varias series En varias, este pues también en grupos musicales como grupo mestizo ahí vamos a decir así conectado Raúl nos escuchas nos oyes nos oyes vamos a decir así conectado Raúl nos escuchas nos oyes hola 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 nos, no. nos... ¿Nos ves
2: nos escuchas sí, pero creo que no me ven verdad no ¿Te abran los ojos <risa> 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 Creo que soy yo el que tiene la cámara
1: A ver, ahí ya me está agarrando, creo No No, se ve negra la cámara
2: ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué pasó? No, no Porque sé. ya está bien, el micrófono está
1: bien A ver
2: ¿La cámara está bien?
1: Pues quién sabe por qué no está leyendo la cámara ya sé. <risa> la tenías tapada.
2: <risa> es que siguiendo. Eh,
1: la, eh,
2: ¿cuál es, cuál? Ah, ya, siguiendo ahí. las indicaciones de nuestro amigo Zuckerberg, siempre <risa> tengo tapada <risa> eh, el ente. Exacto. Por seguridad. seguridad. Muy
1: Pues ahora sí, ya, ya te vemos, te escuchamos. Bienvenido, Raúl, a esta entrevista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? este sábado ay ya no te escucho
2: solo que aquí ahí
1: está a ver
2: Ah, tenía un poquito de problemas con con esto pero ya
1: estoy ahí está entonces ahora sí ya estando bien preparados ¿cómo has estado raúl qué tal este sábado? ¿cómo has estado? muy bien,
2: muy contento de estar aquí con ustedes, de compartir, de que me inviten a este proyecto, y me gusta, me gusta.
1: Es perfecto.
0: Entonces, También aquí muy emocionados, esperemos que podamos sacar una muy buena plática, entonces, porque pues una gran trayectoria en, en, en la parte artística, ya fuiste músico, actor, tanto de teatro como de televisión, este, Modelo,
1: modelo, pues. Va, va a haber muchos temas de... que sacar. Todo loco, digamos. <risa> una, una, tengo una, bueno,
2: como, como Susan ya se ha dado cuenta, tengo una mente muy inquieta y, y, y he practicado en muchas actividades, cosa que me hace muy feliz. Y por una parte ha sido bastante positivo, pero por otra parte, eh, por ejemplo, hoy. Que estaba pensando de qué íbamos a platicar y qué íbamos a hacer. Me quedé pensando que hasta dónde fue positivo para mi carrera como actor eh, meterme a la conducción. Y creo, creo que, que para mi carrera como actor eh, fue una pausa muy grande haberme metido tan de lleno a la conducción y tantos años, tanto que cuando me han hablado para un casting o cuando me han hablado para para algunas cosas o voy a algún casting, me dicen oye, pero tú eres conductor, ¿no? como si además un conductor no pudiera ser actor y te que encasillar en algo, ¿no? sí, así es Jimmy, como que como que te tienes que dedicar solo a una cosa y no, la verdad es que pues un actor puede ser conductor, puede ser locutor, puede ser músico hay actores músicos buenísimos, ahí está bueno, uno de ellos es Johnny Depp, que este que no pierde la oportunidad en agarrar una guitarra y así, pero aquí en México como que de repente no te creen cuando cambias de una actividad de un segmento artístico a otro
0: así es, también lo vemos con Jared Leto que su banda no estoy mal y también estuvo en
2: varias películas, y muy buen actor también. Exactamente, entonces, pero así pasa, inclusive dentro de la actuación, ahora ha cambiado un poco la cosa, pero dentro de la actuación, de pronto eh, había un segmento entre si eras de cine, o eras de, de teatro, o eras de televisión, y los de cine, eh, le hacían menos a los de teatro, los de teatro hacían menos a todos y el patito feo éramos los de televisión como si un actor no pudiera actuar en cada uno de esos segmentos sí, y ya, tenía sí, ya tenían ahí sus jerarquías, jerarquías ¿no? ¿cómo? tenían ahí sus jerarquías sí, pero unas jerarquías muy tontas, como muchas cosas en esta, en esta sociedad en la que vivimos, unas jerarquías muy tontas, muy absurdas, que lo único que hacen es Limitar la capacidad de las personas, la probabilidad de desarrollo de las personas y el que sale perdiéndose el espectador porque se pierde la oportunidad de verte en diferentes ámbitos.
0: Sí, también ahorita que hablabas tú del de, de encasillamiento de algunos personajes, también lo llegamos a ver mucho con este actor muy famoso, este Robert Downey Jr., que le, le comentaban que pues ya no lo podrían ver diferente al actor, de, bueno, al personaje de Iron Man. De, de Tony Stark que porque ya, porque ya, se ya sería ser muy difícil que ahí hiciera hicier otro personaje, personaje pero pues, ya, pero no pues no ya lo hemos visto en otras películas como lo fue Sherlock, Sherlock Holmes, y Holmes y apenas hizo de la de juez y aún así, y aún así de sigue demostrando que pues es. ahora, sí, ahora que sí que es muy, es muy bueno, buen actor y dice. lo seguiré
2: y, y también hizo en ese inter Doctor Doolittle hmm. que, que tienes toda la razón el personaje de Iron Man fue y la imagen fue tan tan yo creo que fueron 10 o 12 años que se, que, que se pasó en, en esta saga de Avengers, Avengers sí, sí. entonces era difícil encontrar, pero, pero la capacidad del actor es tan poderosa, que mira que lo encontramos muy bien en esas películas, y, pero pasa algo muy chistoso, ¿tú te acuerdas de Robert Downey Jr. antes de Iron Man?, Toma no. la papada. Exacto. Ahí está
1: el punto, ¿no? También. Exacto. De que también es tiene que, que, que ver si... como un auge. Hay algo que destaque y ya de ahí ya te encasillan. Y ahí es más difícil que te saquen de un papel, ¿no? Y hay... Como un,
2: como un parteaguas. Claro. Entonces, oye, yo creo que mi lente está un poquito sucio porque lo estoy viendo medio opaco. Bueno, como un parteaguas, o seré yo.
1: <risa>
2: <Yeah>. en exclusiva <risa> hay, un, hay un parteaguas en la carrera de todos hay un punto que después de cierto trabajo te catapulta y te, y te, y te lanza como puede ser muy arriba como puede ser también muy abajo pero lo que me pasa con, con las grandes estrellas de Estados Unidos no sé si ustedes lo han pensado, la mayoría de las grandes estrellas de Estados Unidos, han tenido que ver con broncas de alcohol, de drogas, han estado en la cárcel, cualquiera de esos o todos.
0: Sí, bueno, Entonces, sí, de
2: repente yo he dicho, ¿qué es lo que me falló? Y sí, también es,
0: es lo que estamos, estamos viendo últimamente bien, en la vida del artista, tanto de, tanto de músicos, músicos como de, como de, de actores, pues, pues tiene de, que ver mucho pues con historia. su historia. Ah, ya lo vimos en este, este programa, programa muy, famoso, muy famoso, lo de La Voz de México, México, no de México No sé si lo conozcas, si lo dices. sí y Muchas veces este, la gente, la gente canta bien, muy bien
1: Pero, pero si tienes no
0: tienes una historia De, de, éxito, detrás detrás de, de, de éxito detrás de ti De que no, me empecé ese de chico De una chico, familia muy, muy y mal Y, pues me, estuve y que que me estuve aquí superando Luego no, Luego no, te no se voltean por ti O no sea, tienes que tener como que Ese plus De tener una historia de conectarte Con tu audiencia Por así decirlo para, que, para que, que te den de la mano y te abran diferentes, diferentes puertas, puertas. y tú depende de qué puerta abras, abras y hacia dónde te, 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 te dirijas en tu cara y más, y más que ahorita que, es, que pues ahora sí que eso, que eso conlleva al la... la... por así decirlo eso es como eso es que, que, es como que involucrado ciertos en ciertos para que... temas para que el lente te voltee a ver a ti y ya no voltee a ver tanto a tu arte, sino que voltee a ver al morbo que estás provocando
2: en estos pues sí son muchísimas
0: cosas que involucran
2: en ese en ese tipo de programas lo único que no me gustó es qué pasa, lo que, lo que pasaba en, antes en el Teletón. Que de un tiempo para acá lo han cambiado, pero antes eran historias súper trágicas para agarrarte del corazón, para agarrarte de la empatía, para agarrarte de la humanidad y entonces este, aportaras más, ¿no? Pero tú veías el, el, el Teletón y acababas llorando, si no, no lo habías visto y me, La Voz México particularmente, me está pasando lo mismo. Tiene que haber una historia de una tragedia familiar para que entonces la gente siga a este cantante. Y eso es lo que me parece bastante gacho, porque entonces el talento y la capacidad y el objetivo del programa como que pasa a último término. Y lo primero es, tengo que hacer un drama, un drama totota, aunque sea cierto, pero tengo que hacer un drama la mototota para captar a la gente y después, tal vez, ya cantó chingón. Exacto. Ya,
0: ya, ya y en este punto, el, el, la fama, bueno, mejor, mejor el dicho, el talento ya queda en primer y ahí está es está donde está mal, ¿no? Cuando, cuando el talento debería, se debería ser del, en primer término. Pues, yo, pues yo, también, yo creo que también llegaste a vivir, llegaste a vivir mucho, mucho, de eso, mucho de esas de, cosas en tu, tu, en tu carrera artística como actor, en donde a lo mejor el actor genera más morbo.
2: Fíjate que me pasó... Jimmy, Susan, muy al principio, me pasaba que me decían, ese papel no porque eres rubio. Y yo decía, pues me pinto el cabello. Ajá. No es el problema. Ese papel no porque tienes los ojos claros. Ese papel no porque eres muy alto. Y yo decía, todo lo que yo pensé en algún momento que físicamente podría ser una ventaja, y además, y más en este país resulta que eran los bloqueos hasta que entendí que no, que me estaba encontrando con gente tonta que no me de podía decir derecho caña, este personaje no es para ti tan tan se acabó me buscaban un pretexto tan estúpido como eres rubio tienes los ojos claros o eres muy alto para tratar de además era bien intencionado porque era para tratar de suavizar el golpe Ajá. pero la neta es que no estaba haciendo nada positivo porque yo decía pues me puedo cambiar el, el color del cabello, me puedo poner unos pupilentes pero no me puedo hacer más chaparo y empiezas a dudar toda esta gente te empieza a hacer dudar de tus capacidades y empiezas a dudar de tus talentos, cosa que debería ser invocable hasta que encuentras la forma y descubres cómo es ese mecanismo y entonces Dices, ah, caray, ya entendí. No es que sea todo chaparro, gordo, flaco. Es que esa persona que no es para mí, punto. Y si eres vendedor, porque todos vendemos algo, y si eres vendedor, nos han dicho que necesariamente al que le vendas te tiene que comprar. Y eso es una gran mentira. El 80% de las personas a las que les vendes algo no compran.
1: ¿No? De hecho, pero parece que ahorita estamos hablando de que a, a veces, en, en, tal vez en algún tiempo anterior, de que no, las personas no eran directas, ¿no? Y que siempre te decían, bueno, nos dices de los excusas, pretextos, y habíamos tocado un tema de encas, encasillamiento que no quisiera perder, en donde a un actor lo mete nada más en solo un papel, ¿no? De, ah, Iron Man, ah, este... ¿A ti te ha ocurrido este encasillamiento de, de, de que te hayan quedado en un cierto papel?
2: Sí, de hecho, eh, a mí me... malamente, digamos que hablando en plan de negocio, malamente, a mí me divierte más el villano, el villano, el villano miente, el, el, el villano cuando ofre sonríe y cuando sonríe ya te va a llevar el traste. Entonces, son personas muy ricos para actuar para, y, a, y para vivirlo. Pero resulta que cuando empezaba me decían, no, tú eres güero de ojos claros, tienes que ser el bueno. Y yo decía, pero yo no quiero ser el bueno. Yo quiero ser el malo. Quiero, me encantaría ser un malo con cara de bueno, ¿no? Este, esos el, son los más el, malos. El... Sí, esos, esos son más peor. Uh
0: -huh
2: me gustaría ser un, un lobo con piel de oveja. Y me decían no. Y mucho tiempo, mucho, mucho tiempo estuve peleando por ser el villano hasta que, bueno, un, eh, en las telenovelas infantiles ya me dieron chance de ser, de ser villano, rompiendo un poquito los esquemas que ya estaban puestos. Y fue hasta la fea más bella donde... Ah, porque además los protagonistas... Tampoco podían ser, eh, en ese entonces, tampoco podían ser morenos o de pelo negro Curiosamente Entonces, en La Fea Más Bella, Jaime Camil Fue el, el protagonista y su mejor amigo Agustín Arana Los dos de Cabello Oscuro Y entonces me dan la oportunidad de entrar como villano Por ser rubio Lo que me había bloqueado siempre, me abrió esa puerta
0: Sí, eso es justo lo que iba a decir: que, que la, 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 bueno, Betty la, Betty la Fea, de origen colombiano,
2: se llevó a,
0: a lo que fue la televisión a, televisión, a crear, crear todo un nuevo esquema, esquema donde, donde ahora sí, sigue que siguiendo su, 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 de su lema fea, de Betty la Fea, donde los, donde los ahora sí que los atractivos, atractivos, eran atractivos eran los villanos y Betty, y Betty que hacía de fea, pues era la protagonista. También en el caso de las mujeres protagonistas cambió por completo el esquema porque antes nosotros veíamos protagonistas pues voluptuosas y pues muy guapas llegó el Pactaguas de Betty la Fea y ya cambiaron no, que otro paradigma en, en cuestión de telenovelas
2: así es si sí, me tienes toda la razón y, y curiosamente pero eh, aquí en México la transformación de Betty la Fea no fue tan poderosa como, como en la versión colombiana. Uh -huh. Porque si bien eh, Angélica Vale eh, la hacía muy bien de fea y cuando tenía que ser la mujer bellísima, sin ofender y sin... Ojalá que no vaya a, a herir susceptibilidades. Pero cuando tenía que ser esa mujer bellísima con esa transformación, no se llegó al grado, ¿no?
0: Sí, no, no de algo, ¿no?
2: Nos, como que nos quedó a deber un poco, no de actuación sino la parte de el patito feo que se convierte en cisne y la verdad es que yo nunca vi al cisne de, el patito dejó de ser feo, okay. pero tampoco fue el águila real
1: <risa> ok, como que sí como, y sí escuché Opiniones son esa de la peli bueno, la, de la telenovela, de, 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 de que decían que esperaban más también de la Angélica, ¿vale? Porque dijeron, ok, sí está bonita, pero como que todos esperaban un más, más. Y creo que en producción, bueno, tú estando dentro del elenco, pues no fue, ahora sí que las eh, personas que lo vieron no fueron los únicos que opinaron eso. Ahorita escuchándote, vemos que, pues también, ¿no? Tan, esperas como un desarrollo más, porque tú vives en la. En la serie, tú estás ahí, tú representas Un personaje y tú piensas que ya va a ser Como que el momento más esperado Pero es como que No no tanto. no tanto te emociones En el
0: papel, papel que hizo, hizo a, a, musical, a Ana María Orozco de, en, la la novela novela la en la novela colombiana Sí dejó la batuta de Muy alta, pues, ya que pues esta ah, actriz colombiana Demasiado, demasiado guapa, guapa Pues, sí, pues hizo esa transformación Como tú lo mencionas De una manera increíble y también, y también lo fue, lo fue mostrando gradual en el momento, y es el momento del final de la, la novela, novela y Donde ya pues, se ve Totalmente transformado Y, se dejó, y se dejó la, la batuta muy la, alta para, para los demás ex Que se produjeron esta novela
2: Así es Aunque en general la telenovela La telenovela más, La fea más bella Versión mexicana En muchos aspectos superó A
1: la de internet la... ¿Ya se conectó? Ya regresamos ¿eh? <risa> ah, te, te, Se
2: había perdido la conexión sí Se, sí se perdió por un momento, pero ya Qué bueno se estabilizó. Se estabilizó.
1: Bueno, ahora sí, volvemos a, a, a lo que estábamos continuando De que La Fea Más Bella en la... Fue una novela muy querida aquí en México Porque sí, sí tuvo su Uy. auge Y sí, y tuvo gran impacto En las personas Y con eso llevo a cómo fue No sé si fue alguna diferencia Tu trato al representar un villano, ya después en la calle, no sé, si hubo alguna diferencia en cómo te veían, porque, vaya, que sí nos espantaba ahí, en <ríe> ese perfil. Ariel. Sí nos daba como Ariel que. Ariel
2: Villarroel. <ríe> y, y imagínate. Que... Ajá. Dime, dime, dime. No,
1: imagínate que te vayas ahí en la calle o encontrando, no sé, en la el y que veas al villano, ¿No? Y te dices, no, pues es hasta te da cosa acercarte.
2: Pasó, pasó algo muy chistoso. Ajá. Yo después de las telenovelas infantiles, donde hice algunos villanos, eh, eh, entré a un programa conductor, a un programa de revista que se llamaba Vida TV, con uh -huh. Lea Montijo y Lili Brillanti. Y entré y estuve ahí. Y la verdad que es, es una imagen bonita, pero es un programa muy familiar de mucho cotorreo, de mucha vibra. Entonces, ahí la gente te quiere mucho, porque todo es buena vibra, juego, cotorreo, y, y, y una parte muy humana. Cuando termina Vida TV, también me, me pasó algo muy curioso que no me había pasado. El último día que estuve en el foro de Vida TV, entro al foro de La Fea Más Bella, y ahí viene toda esta transformación, cuando la gente me veía en la calle, inclusive hasta me daban la vuelta me, me, me esquivaban y a mí se me hacía muy extraño porque yo decía ¿por qué ya no se acuerdan del de Vida TV? y, 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 y piensan que soy la grúa de Ariel Villarroel ¿no? porque así le decía yo al, al personaje la grúa, porque yo decía cuando yo construí mi personaje, yo decía este personaje tiene que tener agruras las 24 horas del día no puede ser sí, no, tenía pobrecito Ariel, tenía muchísimos inclusive la misoginia era uno de ellos y cuando yo leí ese personaje yo dije, este personaje de caricatura nunca se va a reír y lo hablé con el director y le dije, oye, fíjate que este personaje no se va a reír y el director me dice, ¿cómo? o en una comedia, tu personaje nunca se va a ir. Y yo le decía, es que este personaje es tan de caricatura que si pide... y si le entra al cotorreo va a perder fuerza. Sí. Y sí no tenía mucha fuerza porque eh, era como 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 un niñote berrinchudo, ¿no? Igual que el personaje de Jaime Camil, que es que era muy chistoso que dos cuincles berrinchudos quisieran dirigir una empresa de ese tamaño. Entonces. Eh, me dijo, a ver, ¿cómo lo planteaste? le dije, bueno, este personaje no se ríe con nadie ni con sus papás, pero solo se reír en dos momentos uno, cuando él ya te fregó ahí sí, es la risa de la satisfacción y otro cuando él ya sabe que te va a volar y tú no lo sabes y el director me dijo, sí, padrísimo va y, y, y así lo hicimos y fue muy divertido porque en el foro entre escena y escena, pues los demás me querían hacer reír y yo les decía, denme chance, por favor, no sean gachos, déjenme concentro, porque además soy de risa fácil. Entonces, nos la pasaba muy bien. Y otro aspecto de eh, este hombre que tenía muchos secretos y, y, y una mente y un espíritu muy rebuscado, eh, le puse un portafolio y todo mundo me preguntaba todos los días ¿qué tiene Arel Villarroela dentro de ese portafolio? porque siempre lo tenía agarrado o inclusive en una escena me senté sobre el portafolio o le ponía las manos encima y en, y en otra escena el, el director aprovechando esta imagen eh, hizo, me puso eh, el portafolio con unas esposas okay. pero en realidad y yo no les decía nada, los compañeros actores me decían, ¿qué hay ahí adentro? Y yo, no te voy a decir, pero ¿qué hay? No te voy a decir. Y al hay? final me dijeron exactamente, al final me dijeron, bueno, ya, ya se acabó, ya grabamos la novela, ¿qué hay? Y yo les decía, nada. Nunca hubo nada, pero la expectación que causó fue muy poderosa. Y tengo un un gran amigo que vive en, eh, ahora en Mérida que un día me habla Raúl, ya sé qué hay adentro de ese portafolio y yo, ¿ah, sí? A ver, dime el último disco de mestizo que todo el <risa> mundo
1: se lo quiere robar y chance, y sí, era buena <risa> bueno, buena ¿sí? referencia
0: de traer en el portafolio ¿eh? y, pues, era, entonces, era, digamos era... Que le te pasó el, el efecto No sé si conozcas el William Sackba, El de Ajá. Cobra Kai, el del Karate Kid Ajá. Que también fue un súper odiado Este, al término De esta película Uy, ya nos, nos abandonó Raúl
1: <risa> Es que las la el internet Creo que en general está fallando No sé ustedes amigos Y si, pues aquí hay que quemar A, a, a las pues, Compañías de internet que nos están pues quedando mal primero nosotros Y ahorita Raúl ¿Qué pasó ahí? Hay, hay, tiqueten, hay que quemarlos ahorita Black Sheep, en exclusiva Black Sheep quema compañías de internet Pero bueno chicos También los invitamos a que sean partícipes En esta gran entrevista, en este gran programa Que nos comenten Que también si ustedes tienen unas dudas también entra en el chismecito, aquí en, en los comentarios pues saben que nosotros estamos viendo y pues también no se olviden en compartir eh, los programas, también saben que pueden encontrar pues este programa y lo van a encontrar en sus repeticiones pues en Youtube, Spotify ya si no les da tiempo de verlo pues en, ya saben, mientras que se bañan como me había dicho un amigo que le mando saludos, que nos escuchen en Spotify mientras que se bañan un saludo a Alejandro Víctor Manuel Vicente, espero que estés bien y bueno, esperamos a ver si se puede volver a conectar, Raúl. Hemos estado platicando sobre, pues, ahorita en eh, la novela, pues, de la fea más bella aquí en México, que fue un hit, a, pues, no manches, ¿a quién no le gustó Betty la fea? ¿A quién no le, se le retorcijó, se retorció cuando prefirió a don Armando que a Michelle?
2: Al italiano. <risa> sí.
1: No, era francés, como italiano, cierto, no eh,
2: ya estoy aquí de nuevo
1: El internet haciendo de las suyas Es lo que estábamos que ya, diciendo ya,
0: ya no podemos hablar mal de Raúl ya llegó. No,
2: sí, porque sí, No, sí hablen mal Porque cuando hablan bien es muy aburrido
1: Sí, sí, de hecho Ya nos estábamos no, no, quemando ¿Cómo ves? Pues bueno, a ver Vamos a esperar A, a que te puedas conectar bien Ya, ya estábamos estoy... haciendo ¿Sí? Es Aquí que no sale
2: está. la... Ah, ahí está. Ahí está. Vientos. Yeah. Listo, okay. ahí estamos todos
0: Vale, ahora sí que vamos a entrar un poquito de lleno en esta entrevista. Vamos
2: a, ¿Vamos a hablar un poquito de... Ah, fin? que todavía no estábamos. Sí,
1: pero... Más, más, todavía. De
0: prechisme pre Cuenta. Vamos, venga, venga, Jimmy, dispara. Claro, claro. Te vamos a comenzar hablando un poquito de ti, de, de tus inicios en esas artes, este, para después meternos ya de lleno a tu trayectoria. Y pues, sí, pues la, obviamente la, la de cajón pues. ¿Cómo, ¿Cómo comenzaste en esto esta en esta carrera? ¿Alguien te ah, inspiró o algo te, te, te motivó? ¿De alguna, de alguna forma de incursionar
2: eso? en esto? Claro que sí, Jimmy Mi gran motivador para ser actor fue la hueva <risa> ¿Cómo? Resulta que nunca me gustó estudiar Nunca Entonces pasé muy bien primaria, secundaria, pero en la preparatoria, me caía gordísimo salir de, de la escuela y todavía llegar a hacer tarea, yo decía, ¿por qué?, ¿qué parte de mi vida tiene que ser afuera de la escuela y dentro de la escuela?, Entonces y pura escuela, entonces eh, no me gustaba estudiar, entonces lo que yo hacía era poner mucha atención en, en, la, en las clases, nunca me iba de pinta, bueno, ¿Alguna vez?
1: Sí, sí, nunca, no pero, se puede decir, ¿no?
2: Pero trataba de no hacerlo porque ponía mucha atención en las clases. Había dos factores muy importantes. Uno, ponía mucha atención en las clases y, en, y así retenía todo el, eh, toda la información y ya no tenía que estudiar en mi casa. Era un estudiante promedio de 7, 8 y me la llevaba muy bien. Si me hablabas a la mitad de la clase, yo te decía, no, espérate. Porque yo sabía que si perdía la acción, perdía información y luego tenía que estudiar. Y, y la otra es que para las tareas y trabajos, sí había una compañerita dispuesta a ayudarme a hacer eh, esas tareas y esos trabajos. A cambio de... petro bueno, de por ahí... Sí, algún arrumaco. Es que, pobrecita. Tenía frío, ellas... tenía frío. Sí, entonces ella nacía en suyo y yo hacía lo mío. Y todos estábamos felices y contentos. De repente, en ese entonces en México, hacían muchas películas extranjeras. Y necesitaban muchos extras eh, güeros de ojo claro. Yo no tenía, ni por aquí me había pasado la idea de... De ser actor. Entonces, eh, un día me invitan para ser extra y yo dije, ¿pero pero qué tengo que hacer? Y me dijeron, nada, lo único que tienes que hacer es estar ahí, eh, hacer bulto, cosa que me sale muy bien. A mí también. <ríe> y luego, eh, y en algún momento, este, y ya, en, en cada escena te dirán los requerimientos, pero los extras. Eh, eh, no hace nada, me dijo esa persona. Y yo dije, ¿y qué voy a ganar? No, pues te vamos a pagar el sueldo del extra. Yo dije, no voy a hacer nada y me van a pagar, de aquí soy. Esto, lo mío, lo mío, lo mío es esto. Y entonces fui y estaba ahí con los extras, pero hubo algo que me llamó mucho la atención. Los actores llegaban, decían unas cuantas cosas medio hacían como que se peleaban después entraban los dobles después volvía a ser como que ya ganó vestaban a la chica guapa o quizá un poco más y yo decía, yo no quiero ser extra yo quiero, yo quiero ser ese señor porque ellos llegaban hacia sus escenas y luego se iban y los extras seguíamos ahí entonces yo, yo no quiero ser extra ya, yo quiero ser el actor, pero no tenía ni la menor idea de lo que era ser actor solo lo que había visto y entonces ahí empezó mi, mi, mi vocación por ser actor no yo decía, estos son unos huevones no tienen que hacer nada más que decir unas cuantas cosas, besuquear a una chava tirar dos madrazos y ya se ganaron su dinero
1: va, dices, va, sí, sí casi que no, ¿no?
2: oye, ¿a quién, ¿a quién no le gustaría? pero entonces, seguí trabajando como extra y cada vez estaba más convencido de que, de que el actor tenía que ser yo, sin pensar toda, en todo lo que tiene que hacer el actor para estar ahí. Y de pronto pasó algo muy chistoso. Un día me habla mi mamá y me dice, siéntate. En ese entonces yo ya tenía coche por cosas familiares y tenía, mi... sí, así, Así, Jimmy. Por cosas, eh, yo tenía coche por cuestiones eh, familiares. Y, y cuando te dice tu mamá, siéntate, vamos a hablar. Oh, ¡Huye! ¡Lárgate del planeta! este Ay. ¡Busca la capa de Harry Potter!
1: Ahí sí, ¿No? sí, ahí sí, sí, da miedo, ahí sí. Era.
2: Pero, en mi mente estaba haciendo un recuento de... ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué no hice? ¿Qué no hice? ¿Qué me fallé? Y yo decía, en, mi en mi lista mental, rapidísima, yo decía, estoy bien, no he hecho nada malo. Sorprendentemente no he nada estoy que...
1: bien, estoy limpio.
2: Nada <risa> sí, <nada malo>
1: que, <risa> justo era bien, eso, ¿no?
2: <risa> estoy limpio. <risa> y entonces, eh, y yo con toda la tranquilidad del mundo, ¿qué pasó mamá? ¿Qué se te ofrece? ¿Para qué soy bueno? Y me dice muy seria mi mamá, con, con esa cara que tienen las mamás cuando, cuando algo les está preocupando, que, que todavía es peor porque cuando es regaño ya sabes de a cómo te toca, pero esa cara de angustia, preocupación y que no sabes para dónde va, de repente le dije, ¿qué pasa? Y me dice mi mamá muy seria, ¿andas en drogas? Y yo, ¿qué? <risa> ¿Andas en drogas? Y yo, no, mamá, ¿por qué? Bueno, es evidente que si anduviera no te lo diría. No así. No así también. Pero, sí, ¿no? Pero, pero no. ¿Por qué? Y me dice mi mamá muy seria: Hace tres meses que no te doy dinero. Y yo, sabía que algo se me. Olvidó. Hacía tres meses que no me daba para dinero. Y me dijo: Lo peor, no te he dado ni para gasolina. ¿Por qué era importante la gasolina? porque yo tenía coche, pero mi obligación y la necesidad de mi mamá era que yo llevara a mis hermanos a la escuela y los recogiera. Entonces, cuando yo hago todo este recuento, yo decía, pues, no he dejado de, no, he llevado a mis hermanos a la escuela, no he dejado de, 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 llevarlo, de llevarlos a la escuela, entonces, todo estaba bien. Entonces, ya le dije, no, pues, fíjate que estoy trabajando como extra. Dice mi mamá que no supo qué hacer, que es una de las pocas veces que las mamás no saben qué hacer. Y, y ya después de muchos años me lo confesó. Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué no supiste qué hacer? Me dice, ¿por qué? No te podía regañar por trabajar. Porque si te regañaba por trabajar, corría el riesgo de hacerte un huevonazo. Bueno, ya era medio huevo.
1: Pero aún más. Sí. Pero, pero, que me a trabajar
2: man. Así de que, pues, no voy a trabajar porque mi mamá me regaña y, y, y yo creo que uno se acostumbra a eso. Entonces mi mamá me dijo, no te podía regañar por trabajar, no estabas haciendo nada malo y tu obligación con, con tus hermanos estaba bien. Pero sí te tenía que regañar. Y buscando, 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 encontré que te tenía que regañar, y en la escuela estabas bien. Y encontré que sí te tenía que regañar, no por trabajar. Hoy. Hola. Aquí estoy. Aquí.
1: Era para meterle tensión a la práctica, era, me voy y regreso con él. El... Ahí voy, ahí Uy. voy. voy. <ríe> Sí, el efecto nada. manual. Eh, eh, fue el miedo de, de los enojos de las madres, porque ahí como dicen, ahí es donde Cell sintió <ríe> el, terror. el
2: terror. Ya
1: estoy aquí. Ahí está.
2: Es que se iba a acabar la batería. Lo bueno es que estaba preparado. Ah, bueno. Bueno, entonces, este me reañó por la mentira, por no decirle que estaba trabajando y por no y por no decirle lo que estaba haciendo, porque al final del cuento pues eres menor de edad, y tus, y tus padres tienen que estar de acuerdo o no con tus actividades. Entonces me dijo, no te, voy re, no te regaño por trabajar, no te regaño por la escuela, no te regaño por tus hermanos, te regaño por, por ocultarme las cosas. Y le dije, bueno mamá, pues aprovechando, ahí viene lo bueno. Aprovechando el momentito, ya decidí que voy a hacer el resto de mi vida. Y mi mamá ya en otro modo, ¿qué vas a hacer, hijito? Voy a ser actor.
1: ¡Ah! ¡Oh, ¡No! Prefería
2: que te drogaras.
1: ¿no? Ahora sí, ¿no? Preferían las drogas.
2: Si en ese entonces hubiera TikTok, ahí hubiera, ahí hubiera salido la canción de ¡Oh, no! no! ¡Oh, no! Porque evidentemente a mi mamá le cayó como patada de mula que quisiera ser actor. Otra vez me dejó, y un par de días después volvimos a tener la, la conversación de, de lo que había decidido, y me dijo y me dijo mamá, oye, este, ¿sigues pensando lo mismo? Y yo, claro que sí mamá, voy a ser actor. Y me dijo, no, no vas a ser actor. En esta casa, ahora sí como mamá, ¿no? en esta casa es mi casa y son mis reglas y en esta casa no hay lugar para actor así que te cortas el cabello traía el cabello un poquito más largo que ahora te cortas el cabello y te pones a estudiar y yo rebelde y yo ya había tomado una decisión sin saber lo que era la, la actuación en realidad pero yo ya había tomado una decisión y le dije no voy a ser actor y mi mamá no, en esta casa no hay actor yo voy a ser actor, que no, que sí, que no, hasta que mi mamá se desesperó y me dijo, si quieres ser actor, en esta casa no hay lugar para ti, y yo, ah, sí, pues, va, y agarro mis cosas, y empiezo a hacer una maleta, que la, yo pensé que no iba a pasar nada, y yo pensé que era un momento de fricción madre-hijo, porque además estaban mis hermanos, estaba la familia ahí, entonces metí tres chunches en una maleta que no me acuerdo ni siquiera que yo creo que no metí ni calzones agarré una maletilla y empecé a caminar hacia la puerta y mi mamá no dijo ni cada vez que yo daba un paso estaba esperando él, detente alto ahí Ajá. llegué a la puerta y no lo escuché entonces cerré la puerta muy atrás de mí y había una puerta más eh, en la banqueta, ya para salir a la calle.
1: Y entonces, volteando a cada rato. De veras. no eh, ya Me voy, no me, voy me estoy yendo. Pero ya me voy, ¿eh? eh paso. Y, y no me alcanza. Y no me ven.
2: Exacto. Pues llegué a la calle y nada, volví a cerrar la segunda puerta muy despacito. Y empecé a caminar hacia la esquina. Cuando llegué a la esquina, me di cuenta, que ya me había ido de mi casa Y que nadie me detuvo Peor que no No, cállate Fíjate Susana Tenía dos eh, Tenía dos opciones Regresar y decir Sí mamá soy un tarado, la regué Olvido mi sueño de ser actor y me pongo a estudiar O seguir adelante Entonces O ya se habrán dado cuenta Aquí eh, seguía adelante porque en ese entonces tenía dos amigos que eran muy muy vagotes y compartían un departamento uno era eh, bartender en un antro y, y el otro era parte de los meseros entonces inmediatamente les hablé les dije amigos ten, tengo este problema y luego luego ya saben la buena influ influencia, ¿no? Vente para acá, vamos a demostrar que sí lo vas a lograr, y, y todo el rollo. ¿Qué pasó? Que entonces yo todas las noches iba con ellos al antro, y bebía gratis, y me la pasaba parísimo muchísimas migas, ya saben, ¿no? La vi antro que es riquísima. Así pasaron tres meses, hasta que uno de ellos me dijo, Raúl, te queremos mucho, pero aquí hay dos y aportar. Y, y, y tú lo único que estás aportando es puro desmadre Entonces yo dije, ah, qué malos amigos. Primero me ofrecen su casa y luego me la cobran. Entonces, pero yo ya sabía que iba a llegar ese momento, solo que estaba llegando hasta las últimas. Y entonces empecé a buscar qué hacer, seguía, seguía trabajando como extra, pero ya no me convencía mucho porque yo ya había decidido ser actor aunque no sabía de qué se trataba actuación entonces en, en los tiempos libres de, 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 de la estreada compraba ropa en las tiendas del centro de la ciudad y la vendía en abonos la vendía a, a las, las eh, a las chavas que trabajaban en el VIPS a las meseras, a la cajera entonces todas las tardes me iba a tomar café VIPS y todas las tardes recorría como tres o cuatro VIPS haciendo mi venta cuando no tenía trabajo pero eso ya era padrísimo porque siempre tomaba cafecito gratis todos los días cenaba gratis y, y, y ganaba dinero como extra o ganaba dinero como, como vendedor en abonos y todo estaba muy bien pero yo estaba eh, lejos de la idea de ser actor, que era por lo que había salido de mi casa. En ese inter conocí a una mujer, una mujer bastante eh, mayor que yo, pero una de las relaciones más bonitas de mi vida, nueve años mayor que yo. ¡Órale! Sí, y además, la verdad es que yo era un chamaco pero yo no entiendo, sí, en qué momento ella decidió hacer una para conmigo, pero lo hicimos. Y entonces traigo el negocio de la ropa en abonos, pero ya no me gustaba. Entonces empecé a hacer ropa de piel. No, primero un amigo me dijo, oye, yo tengo ropa de piel. ¿De ropa de piel? Y yo dije, wow, ropa de piel. No, 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 pobre. Con esa chava con la que vivía fue un negocio que, que nunca debió haber existido porque yo agarraba la ropa de piel, que además se le ganaba muy bien en ese entonces, y iba, a, iba de casa, a casa con las amigas y las amigas de las amigas, y entonces este se probaban la ropa de piel, pero nada de que, ay, espérame, tito voy a la recámara y vengo, no, ahí de, de mí, y tal, y cómo me queda, y, y cómo se me ve. Entonces, un negocio muy alcahuetín, que disfrute mucho también. No,
1: pues sí, siendo el sí que como hombre, no, a alguien no le va a gustar estar ahí viendo viejas bichis, o sí.
2: Pues, pues como hombre y como mujer, de repente veía cosas muy lindas. Claro. De repente veía cosas que me causaban pesadillas. <risa>
1: tun, tun, ¿No? tun, 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 ahí la musiquita oh. de terror.
2: Sí, ¿no? Y que todavía te dijera, dame un beso. Ay, no. <risa> <risa> Acá. <risa> bueno pero una y, una y, una y hacer mi propia piel igual en, en cortito para vender a mis clientes pero este, yo la diseñaba, yo la mandaba hacer y yo la vendía ¿no? y padrísimo fue un momento padrísimo porque me encanta la parte de, de diseño en todos los sentidos yo creo, originalmente yo iba a estudiar eh, diseño diseño, eh, ¿Gráfico? diseño gráfico que estaba de moda cuando, cuando yo iba a entrar a la universidad pero después cambié a diseño industrial y ahí fue cuando sucedió todo esto y bueno, entonces después de la ropa de piel un día me dice la chica con la que me dijo, oye llevas tres meses insoportable Llevas tres meses de mal humor, mañana, tarde y noche, y la verdad eso no está padre, ¿Qué, está ¿qué vamos a hacer?, y malamente le dije, no vamos a hacer nada, tú vas a seguir tu vida y yo voy a seguir la mía, y ella me dijo, no hablando en serio, verdad. Y le dije, no, sí, porque ahorita acabo de caer en cuenta que estoy malhumorado porque no estoy siguiendo lo que yo quería hacer en mi vida, por lo que cambié todo el concepto de mi vida. Y quiero ser actor. Y ella, padrísimo, en, el, en, en un momento mágico, maravilloso, me dijo, ¿por qué no lo intentas? Porque hay gastos. Porque hay gastos y porque pues, hay, hay una vida que seguir, ¿no? Claro. Y ella me dijo, yo sigo con el negocio. Y tú intentas ser actor, prepárate. Y yo absorbo los gastos yo ya sabía que sí sabía, porque conocía el negocio perfecto. Pero pasó un flachazo y dije, me salí de mi casa donde me mantenía mi mamá para que ahora me venga a mantener otra mamá. ¿No? Metafóricamente hablando, y dije, no. No puedo. No puedo. Mi, y la verdad es que una parte de, de mí dijo, no, a lo mejor me hubiera sido muy cómodo que tu mujer trabajara y y tú te siguieras preparando Y sería algo que, que han Hecho muchas parejas claro. Pero no, la verdad es que no, no pude Y le dije no Y mañana Mañana me voy Y para no hacer el cuento largo Ese día tuvimos una despedida Sensacional Una de las mejores noches de nuestra vida Tanto que a la mañana Sí, no, sí uh, Ni me acuerdes Porque me regreso <risa> que ella se despertó muy contenta y, y, y te hago desayunar ¿qué quieres? y yo le dije no, ya me voy ella pensó que después de esa noche no me iba a ir.
1: No iba a haber un cambio
2: Sí y pues ya versión larga, corta este, me, me ese día estaba yo tristeando un café, me encontré a mi mamá mi mamá me dijo dijo, ¿por qué no regresas a la casa? Yo le dije, no, no voy a regresar a porque, porque yo vivo de otra manera ya y quiero hacer otras cosas. Total que me convenció, me dijo, haz la prueba, regresa a la casa, si no, si no podemos convivir pues, pues ya te sales a hacer lo que tú quieras.
0: Uh -huh.
2: Pasó. Justo en eso regreso pensando que yo iba a regresar un día o dos en, en lo que veía qué onda y en eso entra la, la primera convocatoria del CEA del Centro de Educación Artística de Televisa uh -huh. donde pedían fotos, donde tenías que llegar a formarte a la puerta del periférico la foto me la, me la sacó mi hermana con una cámara instantánea de las que vendían entonces en la farmacia la revelaron todo todo cero profesional y ahí te voy y me formo pasaron cuatro citas diferentes donde había diferentes pruebas y se acercaba el mes de diciembre y en enero recibo una llamada suena el teléfono y contesto, sí el señor Raúl Magana sí quiero decirte que estás en el CEA y yo, ¿quién habla? Uh -huh. el señor Eugenio Co no, no, ya, no estés chingando, ¿quién habla? <risa> sí, ¿Sí? ¿Quién habla? Te estoy hablando del CEA. No, 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 con eso no se juega, carajo. No me estén hablando así. Porque es algo que, que, que yo sí tengo muchas ganas y, ¡pau! y le cuelgo. Y no, no era Eugenio Cobo, de parte del señor Eugenio.
1: Ah, ok, sí, no hay. <risa> sí.
2: Segu segunda llamada. Señor Raúl Magaña, sí. Te estábamos hablando de parte del señor Eugenio Cobo del CEA para avisar y para darte las fechas en las que... ¡No, no, puta madre! Yo no sé quién eres, pero te la voy a romper toda. Deja que te encuentre. Ya sé dónde vives, maldito. Segunda vez que col... vuelve a sonar el teléfono. Señor Raúl Magaña, si nos vuelve a colgar, ya no va a estar en el CERN. Pues, ¿quién habla? Fulano de tal. ¿Y ¿Qué va a pasar? Tienes que asistir y me empieza a dar todos los pormenores. y yo dije, güey, si sí era, Así era.
1: <risa> Ya después de haberse lamentado diciendo que lo ibas a buscar. Ah, no, <risa> Por eso yo decía. Ya me iba a madrear a,
2: yo ya estaba pensando en más de dos a lo que me iba a madrear por bromistas. <risa> Pero no. Y entonces empiezo a asistir a mis clases en el CEA. Aparte, hablé con mi mamá y le dije, mamá, me aceptaron en el SEA. Pero no voy a poder trabajar, porque en ese entonces asistías de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y los sábados de 8 a 2 o de 8 a 6, dependiendo de lo que se necesitara. Entonces le dije, no voy a tener tiempo para trabajar, ¿me ayudas? Y mi mamá me dijo, sí, mejito, sí, andale, andale, voy
1: a ah, hacer acá. Ay, la música de Los Ángeles de Fuano ahí. Ah.
2: No. Pero me lo dijo, porque ella decía, ay, ve, más te vas a... Ella, y alguna vez me lo dijo, más te vas a, andar, a tardar en entrar que en lo que te van a mandar a la fregada. Mm. Pero ve, anda. Y entonces, porque cada seis meses había examen. Pero no era un examen de que, de que tuviste calificación. Era un examen de ¿sigues o te vas? Estaba muy rudo ese examen. Y bueno, pero ahí empiezo a conocer la actuación, lo que es la verdadera historia del actor y lo que es la verdadera vida del actor a, a nivel profesional. Y entonces me empieza a gustar, y me empieza a gustar muchísimo. Y todo lo huevón que era en la escuela, que no me gustaba, no me gustaba leer, no me gustaba hacer tarea, aquí pasa todo lo contrario. Me, me encanta la literatura dramática, empiezo a leer, empiezo a leer por gusto, que es una cosa eh, fue un cambio chistosísimo, empiezo a leer, empiezo a ver películas, películas que nunca en mi vida me hubiera imaginado ir a ver, que no fuera de acción. Pero empiezo
1: perdón por ¿Me interrumpirte, me... perdón por inter... pero ahorita mencionaste un aspecto que, que me causó como un poquito así de, que era ese momento era do donde sí se tenía, sí era la verdadera historia de cómo hacer actuación. ¿Hoy en día ya no es como, ya no sé, ahora sí que la escuela de actuaciones son muy diferentes a lo de un principio?
2: Yo creo que la escuela, por, eh, lo que puedo hablar directamente, claro. que lo viví y que, y que la conozco hasta la fecha, que es el CEA y algunas otras escuelas de actuación como eh, pa Patricia Reyes Espíndola, Carlos Espejel, Alberto Estrella, la actuación sigue siendo la actuación lo que cambió fue el formato por ejemplo hace muchos años muchos, en, una, en, en tu clase de actuación el, el director o el que iba a ser tu director de tu primera obra lo primero que les decía a todos los ponían en el escenario, los ponían en el salón y les decía a todos encuérense y todos decían oye okay. pues yo estos pensé en eso
1: es que se empezó, ya le, pues, se, se empezó a grabar, pero sí, sigan, sigan, perdón.
2: Ah, está muy bien. Entonces, sí me llegó el aviso. Oye, y entonces eh, cambió la actuación, pero lo que cambió fueron eh, los formatos. Lo que ha cambiado son las formas de actuar, que, que, que tienes que estar preparado para eso. No es lo mismo... Hablando de la, de, del ejemplo más poderoso, no es lo mismo actuar en una ópera, donde tienes que tener la capacidad operística para poder desarrollar, que actuar en, en, en la obra de teatro de la escuela, ¿no? También eh, no es lo mismo actuar para, para el cine actuar para el teatro, que actuar para la televisión, y sobre todo, hay un mito que dice, pues no importa si eres buen actor o no, en la televisión, total, si te equivocas, se repite, y dices, wow, si ¿sí se repite, claro que se repite, ni hablar, pero qué pasa si los tres estuviéramos en la misma escena, y tú, Susan o Jimmy, estuvieran haciendo la mejor escena de su vida, la del Oscar, Palmas de Oro, el Ariel, y de pronto Raúl se equivoca y la tienen que repetir.
1: Sí, no, como que entra... como que... Ah, Siente, es él.
2: Es una parte humana, tan humana, donde para que una escena sea mágica, se reúnen tantas cosas al mismo tiempo que dice sí sí se va a repetir y va a salir una buena escena pero la magia de esa escena es difícil volverla a repetir entonces y aparte, porque, aparte, pues
1: ya porque en decían,
2: es que el actor de televisión ni siquiera tiene que ser tan buen actor y yo siempre he dicho no importa de qué seas actor tienes, actuar es actuar y tienes lo único que tienes que conocer que muchos actores no saben lo único que tienes que conocer es el medio para el que estás actuando, primero para saber la forma en que te vas a desarrollar. Y segundo, ¿cuál es el género que estás haciendo? Porque ahora hay un nuevo género, hay un nuevo formato que es muy joven, que es el de las series. Ajá. Entonces, ¿cómo mantienes un personaje, una serie? ¿Y qué tal si de repente ya te mataron, pero a los productores se les ocurrió que viene eh, las y tercera temporada y el que ya mataron por alguna no tiene que regresar que ha sucedido entonces ahí es donde el actor tiene que usar toda su capacidad y, y, y hacer que esto funcione desde su personaje entonces yo creo que la actuación siempre ha sido la misma lo que el actor a veces no conoce es el formato del medio para el que está trabajando y, y el género y el que está trabajando inclusive hay actores que no saben o conductores, que eso pasa mucho en la conducción ¿para qué tipo de público estás trabajando en general? porque yo me imagino como conductor si yo estoy en un talk show donde está a, a nivel digamos cuates como, como la práctica que tenemos ahorita si sí puedo decir, hola, ¿cómo están? y real pero ¿qué tal si esto fuera algo más teco o algo más político? Como que a la gente se le olvida para quién es trabajando, ¿no? De repente en internet, que me, que me cae muy mal, de repente escuchas al, al que abre el programa, ¿cómo están hijos? Así nomás, aguanta, aguanta, más crudo Así nomás de saludo, ¿cómo va a estar lo demás? Entonces yo creo que también hay, sobre todo en el Internet y en mucho de actuación, hay un uso excesivo de groserías. Está padre, no me espantan, yo también las digo y, y cada quien. Pero, cuando, pero una grosería te quita, según los estudios, 20 palabras de tu vocabulario entonces imagínate que en una frase o en un contexto dices 10 groserías perdiste 300 palabras 30 palabras y tu vocabulario dónde quedó entonces por eso están saliendo los que quieren decir monumenta compañere los compañeres y, y colegas y colegos
1: es que esa, ahora sí que esa diferenciación ya está creciendo bastante y sobre todo te causa un límite, ¿no? Porque tú puedes hablar con una persona, con cualquier persona, digamos, general, normal, pero si ya le añades a una oración 10 este, groserías, ya como que allá hay un choque, ¿no? Para la otra persona que está que, recibiendo. Uh, muchas veces,
0: muchas veces estas groserías, groserías son, son innecesarias. Claro. <risas> A veces, pues, A veces, pues, el contexto, el contexto pues, pues, sin, sin meter que alguna grosería, que otra grosería. Pero no siempre. Pero no siempre. Pero siento que esto siento que salió esto porque, bueno, en la televisión, la televisión subo siempre, pues hubo siempre mucha censura. censura. Después se Después creó, se creó parte, parte de, como que un poquito más un libre, que si no estoy mal, de telehit. Y de también y Facundo tuvo ahí su... Su, como su auge, que su auge, donde él metía ya él metía cosas, ya más, cosas viejes, más libres, donde él ya podía expresarse de diferente forma y empezó a gustar, a gustar al, público. al público, aquí el problema aquí es, el problema es que, que la gente se intentó eso, colgar pensando que la, 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 la real forma de triunfar días, de es decir, groserías, pero era, no, era ser una persona completamente una persona diferente la a la que tú usualmente mostrabas en cámaras ajenas a lo que era un proyecto, Así, que, Así que, que yo digo que eso fue, en eso fue el, lo que mucho, influyó mucho en esos temas. temas. yo aquí, aquí me gustaría también hacerte una pregunta. ¿Es que, sí, que viviste, viviste de, de la, la época de horas de, hora hora de Donde pues Televisa estuvo triunfando, la donde la televisión fue de, como que lo, que lo que más veía... En mexicanos, donde una la carrera deseada por de 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 cualquier persona, persona México. en México. Y actualmente, y actualmente ya hay un cambio, un cambio muy, muy drástico de... en donde siento, en mi opinión propia, ya los son influencers son los que ahorita están tomando esa carrera soñada por los mexicanos, y decirlo, por la juventud. Y aquí hay un contraste muy La televisión tenía un. Una cantidad, una cantidad de, de viewers. De viewers no, tiene no tiene la misma Entonces, cantidad sí, 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 de viewers sí. y esta se le está ¿Qué llevando qué el qué internet. ¿Qué opinas este contraste? ¿Tú que lo viviste?
2: Que lo viviste? Yo, yo opino Jimmy y, y Susan, se los digo con mucho, con mucho respeto. A veces se nos olvida que hay gente que no vive las mismas circunstancias con nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía hay mucha gente en muchas comunidades que no tiene electricidad y como no tienen electricidad no tienen si sí tienen electricidad pero no tienen internet y como no tienen internet tienen acceso a estos medios entonces qué pasa que las televisoras eh, que no se pagan todavía muchos espectadores porque hay unidades que no tienen internet pero sí tienen televisión estos espectadores se suman, ahora te voy a decir algo Jimmy que a mí me costó encontrar, pero así es, hay gente todavía, sobre todo la gente joven ya no, pero, pero el adulto mayor en la televisión, en el canal, está, no hacen zapping, no le cambian, y ahí se queda todo el día y nada más en la noche apagan, o sea que en la mañana se acompañaron de la televisión todo el día, casi ni la pelaron y en la noche le apagan hay muchísimas comunidades que hacen eso, entonces yo creo que mientras la televisión sea gratis y el internet no le va a dar mucha eh, le va a dar mucha ventaja a esa televisión en cuanto el internet gratis, como ya hay en muchos eh, colonias de nuestra y, y la mira es que sea gratis para todo, todos aunque por ahí nos quieren controlar como a los chinos eh, mientras la televisión sea gratis ese eso de no pagar que bien lo necesita nuestra comunidad mexicana este le da ventaja a la televisión a la televisión abierta cuando la televisión abierta cuando el resto del tenga es la cosa enormemente porque hoy por hoy sigue ganando la televisión, cada vez menos pero sigue ganando pero siguen ganando por estas comunidades que no se manejan en el un sistema electrónico, por llamarle de alguna manera que otros, y que en algún momento esa división tecnológica va a desaparecer ahí es donde debe saber quién sí y quién no creo yo
1: Ay, es que también siento que es como 50 50, ¿no? Claro, como dices, ahorita si el internet es tiene cierto costo para tenerlo, pues, o sea, no es como para todo el público, pues si se sigue respetando cierto límite, no también hay bueno, separación y en la parte de la televisión, pues creemos que es un medio que también es a pesar de los años y a pesar de la de ahorita del gran hit que tiene ahorita el internet la televisión siempre ha sido el medio más uh, de los primeros medios que la gente recurre para cualquier tipo de información ya sea de noticiar o de novelas, lo que sea creo que ese medio nunca se va a perder porque al fin de cuentas hasta lo ven como el más verídico porque bueno, ahora en internet pues están las fake news, se puede manipular pues todo tipo de información y ahí ya se está perdiendo no. igual la radio o el periódico, que en algún momento la gente ya estaba diciendo y decían que ya para estos años el periódico ya iba a dejar de existir, que para qué si ya tenemos internet, si sigue la televisión u otros medios. Pero claro, hay gente que sigue leyendo el periódico y es parte de la, de la tradición, digamos, de medios y es tradicional el, el periódico y sería muy difícil que se perdiera tanto también la televisión, que bueno, no hay que... Bueno, hay que recalcar que es uno de los medios más como verídicos podríamos decir aunque pues hemos tocado el tema de la censura que en, se, se sigue permaneciendo ¿no? por parte ya sea del gobierno que hay cosas que pues no sabemos completamente cómo, cómo se estén manejando y tal vez por otros medios sí pero ahora sí que el encontrar ya algo bien 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 es complicado ¿no? en general y por decir lo a... que sí es cierto... sí.
2: perdón ¿tú? Ah, lo que sí es cierto es que sí, todo, todo va a acabar en electrónico. Si sí, el periodo papel tiende a desaparecer, si sí, eh, la televisión abierta va a tener que cambiar netamente al, al electrónico, yo creo que sí, inclusive nuestro papel moneda, la moneda física se está convirtiendo en electrónico. Entonces, yo creo que sí, dentro de unos años, es todo electrónico, pero al final del cuento, nuestra tarea, como bien dijiste, Susan, es y, y es definir a quién le creo y a quién no, porque en estos medios de, del Internet es dificilísimo y sí tienes que hacerte a la tarea de decir, este sí le puedo creer y a este no, porque como hay mucha eh, información objetiva, hay mucha desinformación o, o información fake que está de moda. Odio el Spanglish, <risa> pero, pero, pero así está. Entonces, sí de pronto es una tarea el, el buscar tus medios con los que convives, y, y eso la televisión no te lo propone. La televisión nada más te dice, o ves este canal o ves el que tú quieras, pero no tienes que dudar en creerme o no, que esa es una gran diferencia, ¿no?
1: Claro, claro. Pero bueno, antes de ya irnos más a este tema de, de las fake news de las de sobre los accesos a la información... Volvamos un poco más a tu trayectoria Porque si no ya sabes que nosotros nos vamos Como <risa> en tu hogar. Pero quiero preguntarte también algo Algo más este Un poquito más intenso en el que Tú en algún momento te has arrepentido O ahorita te has arrepentido De par haber participado En algún proyecto O algún audiovisual
2: No, hay algo que yo no sepa
1: No lo sé no ¿Me sé? estás
2: hablando de algo que no sé?
1: Pues ahorita que lo menciones <risa> tengo aquí unas, unas fake news. No. La, o sea, ¿La carpeta. Una carpeta. <risa> no,
2: fíjate que, que no. Eh, quizá si, si tuviéramos esa oportunidad de regresar el tiempo en donde has tomado decisiones importantes, quizá en este momento sí regresaría a un momento donde diría o eres cantante o eres eh, actor o eres conductor no porque puedas hacerlo o no sino que cada carrera es como una novia muy celosa claro. y andar pimponeando inclusive eh, eh, bailando como lo fue con mujeres donde, donde pasé dos años y lo disfruté muchísimo pero en el, en el grupo mestizo donde estuve cinco años y lo disfruté muchísimo pero creo que para formar una carrera profesional tanto ping pong eh, creo que había, habría que considerarlo y ubicar más un, una, una, una línea una línea bien trazada creo que eso eso sí lo haría no me arrepiento de nada de lo que he hecho no me arrepiento de ningún proyecto porque a nivel de espectáculos pues, una carrera muy aburrida no tengo chisme no tengo broncas no tengo este
1: hasta ahora aburrida. Entonces, <risa> ¿no? entonces
2: qué
0: ¿Cómo va a ser aburrida hiciste a todo. todo, o todos sea, sea, es estuviste en musical. tu grupo musical, en teatro, en, de, de, de conductor, conductor de, de actor, durante, que si no, sé, si no estoy mal, alrededor de 16, de 16 novelas, posible,
2: novelas, más o menos? De, ¿Cuántas? De ¿16? No, creo que un poquito más. <risa> o sea, no, ¿cómo imagínate, va ¿cómo aburrido, va a ser aburrido en tantas áreas? áreas? No, me refiero, me refiero a nivel de, de, de programas de espectáculos oh, okay. oh. Ahí. Faltó pero, pero Jimmy, bien, bien lo has dicho, una trayectoria de más de 30 años de profesional y, y sí eh, más de 20 telenovelas, obras de teatro este, el, canal, el canal que he creado ahora Conecta tenía donde tengo una colaboradora que no me cae muy bien pero porque da mucha lata a ver, ¿es que creo sí. que la pueden creo que la pueden encontrar en, en Instagram como su Rabbit
1: ay sí quién sabe quién sea pero es que luego hay colaboradores que mm, mm.
0: pesadísima eh no pues la verdad es que
2: la verdad es que creo que profesionalmente hablando y a nivel de vida me la he pasado muy bien he disfrutado mucho eh, el teatro, inclusive he producido teatro en algún momento el teatro, la televisión un medio que me encanta, en el que he trabajado muy poco es el cine, y así cada eh, te digo, lo de, lo de Solo para Mujeres y lo de Mestizo de, de Baile y, y, y Canto fueron dos proyectos que también marcaron mi vida muy bonito y, y, y ahora como sigo en la conducción y parte de la producción y todo lo que estoy haciendo ahora, van cambiando las etapas, pero estoy muy contento estoy muy contento con lo que he logrado y, y, y con lo que falta, porque todavía hay, hay mucho que hacer y conforme estén cambiando los medios pues vamos a aprender más y, y vamos a desarrollar más cosas, ¿no? Sí,
1: afortunadamente,
0: sí, afortunadamente como lo, lo, sí, lo mencionas pues ya hay, hay, hay una evolución, como evolución artística, artística y ahora, ¿Y ahora? Espérate. Lo, 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 mejor, lo mejor hasta, hasta el final, final el, que, se me me chisme pues, pues obviamente era la pregunta, la pregunta pues de, 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 de cajón, cajón que en, cualquier en cualquier entrevista de, de hacia ti iba a venir y sobre tu proyecto que tuviste se vale, se vale. Que pues, ah, pues de ahí salieron, salieron bastantes chismes bastantes chistes bastantes memes qué nos podrías decir de este bonito proyecto
2: que tuviste Fíjate que lo extraño Si hay un trabajo que puedo extrañar en mi vida es Se vale Porque tenía un poquito de todo Y, y había días que te dolían las mejillas Que te dolía todo ¿Tanto esto te sentías como, como acalambrado de, Pero tanto, las mejillas ahí. de tanto reír Y de verdad en la noche te dolía De tanto reír y además te pagaban por eso, te pagaban bien. Ahora, esa es la parte bonita, la parte que se veía en la televisión, la parte del desarrollo, pero los ensayos, no, los ensayos eran mortales, la productora que teníamos, este, Mercedes Fernández, preciosa, un ser humano maravilloso, una mujer con una mente eh, para la producción increíble, pero los ensayos eran mortales, cansados, difíciles, este imagínate cuando cuando hacíamos esas albercas con víboras, sapos, ranas y todo eso en la mañana cuando llegábamos el agua estaba calientita pero ensayábamos todo el día porque era el ensayo para los conductores, el ensayo para el equipo técnico, el ensayo ...para conductores, equipo técnico... ...y cámaras... ...para el director de cámaras... ...entonces era ensayo, 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 ensayo... ...en la tarde... ...no era una alberca como tal... ...era un estanque improvisado... ...entonces en la tarde ya no estaba el agua calientita... ...y si eran estas fechas... ...el agua estaba helada... ...y no, pues, y no podías decir... ...no voy... ...no hago el ensayo porque... Es ...un jueves y al día siguiente se hacía ese desafío, o era jueves y el sábado se hacía ese desafío, entonces así muchas cosas, este, muchos juegos, creció más, creció más el bla 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 de de -E que lo que fue en realidad, yo hice casi 1200 programas, y en 1200 programas, sí me salieron moretones, sí este, alguna torcedura, sí pero en realidad de 1300 programas, nada más dos veces fui a ver al doctor. La verdad es un porcentaje muy, muy, muy bajo.
1: Sí. Bueno, y a, la, a la comparación de que luego veíamos que sí era muy dinámico, muy dinámico este programa, porque hasta se trepaban y todo, creo que... Todos que vieron semana nos quedamos así. pues, ¿Qué va a pasar? ¿Qué están haciendo ahora? ¿De ¿Qué está pasando? ¿Y ahora qué van a salir? Y sabes, ahorita que estás mencionando de los ensayos, yo no sabía que se ensayaba todo. Yo pensé, ya pensé que así en caliente ni se siente. Pero qué curioso saber eso de, de que se ensayaba. Se ensayaba para ustedes, para las cámaras, para toda la producción. Y vaya que. Cansadísimos, ¿no? Porque también el estar arriba y abajo Y vas una y otra vez Vas otra y... no, es... Muy, muy,
2: muy, muy Cansados los ensayos porque Primero Además vale Rompió Con el esquema de, de la conducción Los conductores Nunca participaban en los juegos Justo Y, y en este programa se rompió eso y ya no los conductores conducen y además participan entonces eso fue uno de los grandes aciertos de Se vale. el otro fue que sí si esos ensayos primero eh, y, y ahí es donde a mí como conductor principal me, costaba, me tocaba la parte más ruda, porque tenía que acostumbrar mi a mi organismo a que al mismo tiempo estar participando al mismo tiempo tenía que hacer la narración y la conducción entonces sí necesitabas una condición física bastante poderosa porque se te acababa el aire y, y, y de repente después de correr te decían, habla y, y dices, es que no puedo hablar y entonces tu compañero conductor tenía que entrarle a quite y ahí es donde nos íbamos conociendo y nos íbamos ayudando, tuve unas compañeras sensacionales y pasamos muchas, muchas horas ¿Hubo, ¿Hubo broncas? Sí, porque pues es como una gran familia y
1: <risa> Recording ah. in progress. Ah, ya está, ya volvimos. Ahí... <risa> Ay, está ah, les decía sí.
2: que ahí tienes que hacer: tienes que hacer ahí, ten tenía que hacer la parte del desarrollo con los invitados. Que los invitados hicieran el, el juego, el desafío y, sobre todo, la parte humana. Si el invitado llora. Tenías que hacerlo llorar más Pero desde una parte humana y verdadera No hacerlo por el, por el show O si el invitado ríe Tenías que hacerlo reír más O sea, llevar esas emociones Al máximo Para que el espectador disfrutara Y viera Por lo que no puede ver en cualquier parte Y eso es un trabajo Que no está fácil desarrollar
1: Pues generar el rating ¿no? Al fin de cuentas sería Sí Sí,
2: hubieron, hubieron tres, fíjate, de, de 1.300 programas, te puedo decir cuatro eventos que sí marcaron la historia de Cevale en el aspecto negativo, porque positivos hay 50.000. Uno fue muy al principio de Cevale cuando el ocholo se, se suelta de la tirolesa y se la está era muy, muy al principio. Entonces, pero fíjate lo que son las cosas. Pocholo, pocholo, si llegas al inflable, no te vayas a, no te vayas a soltar. Te van a hacer un poquito para atrás y ahí, este, y ahí ya te sueltas, en los colchones. ¿Quedamos bien? Sí. ¿Dónde se soltó? En el inflable. No, bueno. ¿No? O, por ejemplo, eh, una chica que que se suelta de la troleza y llora como loca, y llora como loca, y dices, lo hemos hecho 20 mil veces, ¿qué le pasó? Cayó sentada, cayó bien, cayó como son las indicaciones, ¿Qué pasó? Historia larga, corta, estaba tratando de, de sacar un, un beneficio que teníamos, y resulta que la chava había tratado otros medios, de que le curaran, por medio de otro seguro, pero como los seguros van de historial, llegó el del seguro y le dijo, oiga señora, la, la que no podía caminar y se estaba quejando, y dice, me duele, le dice el del seguro, oiga señora, usted trató de arreglarse esto hace dos meses, y pues no se lo vamos a poder pagar porque hay un antecedente, y de repente dice, no, ok, se limpia las lágrimas y seminando como si nada.
1: ¡Ah! No, o sea, la... ahí también le salió la actriz, entonces.
2: No, era para las palmas de oro, de verdad. Era para un Oscar, porque le salían unos lagrimones que yo decía, sí está sufriendo. Otro evento muy desafortunado fue Jessica Segura. Ese sí, ah. de un sube y baja.
1: Salió volando. <risa>
2: Famosísimo en las redes. Ahí sí, pero vuelta, lo mismo, la indicación era clara, Jessica cuando tú te volteas ese, ese esa es mi indicación para que yo me voy al otro lado del sube y baja porque yo ya sé que ya vienes conmigo ¿estamos bien? sí, Se vol no te puedes regresar, una vez que te volteaste no te puedes regresar, ¿estamos bien? sí nos da la indicación continuamos y de repente volteo, algo me hizo voltear, y de repente nada más veo no, 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 Jessica Segura se dio un seco buenísimo, y la verdad es que fue un descuido, ni hablar estás jugando y son las cosas que pasan.
1: Ese sí fue ¿no? verdadero No, sí, gacho,
2: y, y sí fue uno bueno y el que más, 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 más marcó el muñeco que subía por un, por un elevador, donde te subías tú solo con una cuerda, y tú por medio de poleas, tú cargabas tu peso no,
0: muñeco la no, indicaba sí,
2: se había muñeco. esta cuerda no la puedes soltar, pase lo que pase, esta suelta lo que quieras, pero esta, esta cuerda no la puedes soltar ¿sí? ¿sí? ¿cuál es la cuerda que no puedes soltar? esta ¿Estamos bien? Sí. Ok. Y va subiendo. ¿Cómo, Raulito? Bien, muñeco. Ahora sí les voy a ganar. Sí, muñeco. Oye, Raulito. Concéntrate, muñeco. Dale, Concéntrate. Dale. ¡A ver, Raulito! <risa> Le dio uno buenísimo. Y de repente escuché. Raúl, la comercial. Pero yo estaba viendo que se quedó inmune. Y el sonido inmune no, inmóvil no sé por qué dije inmune inmóvil. <risa> y, este, inmune quería que se quedara con ese camadrazo. oye, este no, hace cuenta que cayó una sandía al piso es un, es un sonido súper particular y entonces lo, veo al muñeco y le digo muñeco estás bien? no contesta y empieza como a convulsionar y Raúl la comercial y yo, chin, entro, no entro Raúl la comercial, Raúl, de repente ¿qué? ¡ah! ¡vámonos a comercial! y, y además un meme buenísimo porque dice, se está muriendo el muñeco y Raúl ¡ah! <risa> la la <risa> entonces sí se hicieron muchos memes donde ¡fulanito, se rompió la crisma! ¡ah! ¡rempújala, la remándala, la <risa> O la de mamá el mama, el mama. <risa> Esa y la de Ah, este Fulano se acaba de dar un super madrazo Chihuahua Chihuahua
1: No, si sí, esos Creo que esos memes hasta la fecha Siguen y no han muerto porque Me han salido todavía y digo no hombre Y, y bueno También me da curiosidad preguntarte ¿Qué pasa con el muñeco? vive para contar okay. qué pasó con el muñeco vive para contar eh, no el muñeco ahí sigue
2: dando lata <risa> este un tipo muy fuerte además en ese entonces su cuerpo estaba muy fuerte porque se estaba preparando para para un para una competencia de fisicoculturismo ah, órale. entonces este un tipo muy fuerte no sé en otras circunstancias qué hubiera pasado pero eh, sí se lastimó un poco, pues cayó casi de, eh, en libre, casi de tres metros, de caída libre, y, y, y no sé, muchos que hacen parkour te dicen, ay, tres metros, me los paso por... Sí, pero, está, pero ahí llevas el control, aquí fue una caída de accidente, entonces, este, al final del cuento salió muy bien, tuvo una recuperación y, y ya pero, fíjate, de 1300 programas, te estoy hablando de cuatro eventos otro que se lastimó y tuvo un desgarre por unos fines y, pues lo que te puede pasar todos los días porque además ahora que yo no me había dado cuenta y esto lo comparto aquí con ustedes casi casi en, en exclusiva exclusivas. yo no me había dado cuenta a que después de ya no estar en Cebale, de ver todo ahí en YouTube, yo decía, sí así hacíamos algunas cosas peligrosillas
1: <ríe> Como que algo no estaba bien.
2: <ríe> no, había unas fichas de doblo no, sí. a dos y medio metros de altura, y caminábamos sobre las fichas, obviamente abajo había colchones, pero, pero tus pies están a dos y medio metro de altura.
1: El no, impacto, entonces, el impacto ahí es...
2: Si mides, si mides más de un metro, por lo menos ya es una caída de tres metros y medio. Entonces, si sí, la tirolesa estaba a seis metros de altura. Colgado, digamos que a seis metros. Un tipo que iba a dos metros, le quedaban cuatro metros de sus pies al, a la distancia del piso. No. Y había un metro y medio de colchones o sea que, si te quedaban como dos metros y medio de caída libre, entonces, y además, en la tirolesa, sí, no Jimmy, está cañón, en la tirolesa, cuando estabas colgado ahí, había una parte de ti que te decía, te vas a soltar, te cae que te vas a soltar, y tratabas de resistir, pero te ganaba la fuerza, no te ganaba el peso, pero, pero sí había una parte de ti que te decía: Estás loco, güey. Eso, eso, eso no es normal.
1: Y creo que también fue por eso en ¿no? el que tuvo un gran auge, ¿se vale? Porque vaya, sí, sí duró un buen tiempo en la televisión. Y ahorita que comentas sobre la distancia y al menos lo que tú me pues sí, sí era una distancia, Una, una pues, algo considerable, ¿no? Que pues uno a veces, cuando estamos ahí en el despapalle, pues lo dejamos pasar, ¿no? Pero creo que también cuando estamos aquí como de televidentes, pues sí, te quedas ¿qué está pasando? O sea, te da el morbo, porque pues el morbo es el que también vende. Y pues vaya, que fue una de las series o programas que más este pues conocidas y que recordamos bastante. Y sobre todo que con los malos momentos que como dice fueron pocos, pero que es lo que todos recuerdan y que también ahorita lo están lo estamos comparando le están comparando los memes con el con la serie muy conocida que ahorita la mayoría de gente supongo que ya ha visto de, lo de los juegos del calamar Ajá. no sé si ya la viste la serie <risa> pues que Como comparan el programa de pues de Se Vale con esta con esta serie pues por los accidentes no que al fin de cuentas fueron que contables tres y uno que fue actuado pues está aquí ¿Cómo fue tu reacción al ver Pues esta, estos memes O estas comparaciones
2: Los memes, no La verdad es que está padrísimo porque es decir, mira eh, Si no me equivoco Se vale, terminó En el 2015 Entonces estamos hablando que ya pasaron seis, seis años, casi siete Y que Haya dejado tal Trascendencia que la gente se siga acordando y que lo sigan viviendo. Yo he visto algunos videos, malamente no tuve la visión para hacer un canal de YouTube de Sevale. Donde yo, hará, por lo menos todo lo que yo hacía. Porque yo veo las vistas que tienen, todos los videos, y son una cosa impresionante. Y estos memes... Pues sí está padrísimo, aunque aunque los juegos del calamar te quitan la vida, pues, pues acá no te quitaban la vida, pero yo creo que en algún momento sí sentías que se te iba la vida.
1: Ahí como que sí ya veías ver tu vida sí, pasar. Sí, obviamente pues que cada
0: uno se armaba su propia teoría, ¿no? Sí. Que, no, que, que el muñeco se murió ahí en vale. ¿no? Sí. Que Ajá. tuvo problemas legales aún, que por eso... Ya no han sacado ya no han otros, sacado otros invitados. invitados. No, si vieras no, este eh, los comentarios, que, comentarios hay que hay en sí, esos videos en de YouTube, si vieras unas teorías súper intensas que, que ya ni quieren decir algunas. Bien
1: conspirativas, ¿no? Pudiésemos decir. Uh -huh. Y por eso sí, también hubo un este, chisme, no sé, creo que también llegaste a enterar, porque estuvo ahí un rato Mariana Echeverría, Echeverría, ¿no? De que según dijo que... Que la, que la habían corrido todo ese show porque tú le quitabas el protagonismo a este a esta pues a, no sé, conductora ¿Qué? del programa sí lo Rafael, que, Raúl, ¿eh? no, que ella que ella me quitaba ah, el ¿sí? protagonismo y,
2: y mira yo con, con Mariana, mira ni, ni, ni le paré bola la verdad ni, ni la peleé ¿por qué? una, lo publicó en una revista su chisme fue tan poderoso que ni siquiera le dieron la portada. Ni salió en portada. En estas revistas donde son varios aspectos de la publicación en la portada, en este no le dieron ni tal. Y luego, en el programa del Faisi, también lo vuelve a repetir. Y una vez más, no vuelve a pasar nada. ¿Por qué no pasó nada? Yo le diría primero que nada a Mariana. Mariana, gracias. Gracias porque tú ahorita... Estás en pantalla, en televisión abierta. Yo no. Y sin embargo, tú me estás brindando esa pantalla. El estelar. Esa pantalla que yo no tengo ahorita. Tú me la estás compartiendo. Muchas gracias. Segundo, gracias por verme tan poderoso. ¿Por qué? Porque ella dice que la corrieron por mí. Yo tenía una productora. Eh, ustedes no están para saberlo, ni yo para con cuando se decide un elenco en una empresa como Televisa tienen que ver los directores los productores y los ejecutivos porque es un negocio y es un negociote la televisión es potente entonces ella al decir que yo la había corrido le quitó toda la fuerza a los ejecutivos al productor al director y me la dio a mí, entonces yo le decía gracias otra vez por verme tan poderoso por verme tan capaz ojalá hubiera tenido yo esa fuerza porque si yo hubiera tenido esa fuerza pues Sebala seguiría ahí y yo seguiría de conductor principal y otra si yo hubiera decidido quién entra y quién no a Sevale pues Sebala nunca hubiera entrado porque su permanencia en Sevale fue tan corta porque nunca entró en lo que en lo que verdaderamente se vale requería. Ahora otra, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero la corrieron a la mitad de un programa en vivo. Mm. Nosotros que teníamos el chicharro, la comunicación directa, Ajá. nada más se oyó. Fíjate bien, está cañón, eh. Nada más se oyó. Mariana, deja tus aparatos y vete. Si yo estaba haciendo la conducción en vivo, ¿cómo me dio tiempo para correrla en vivo? Porque estábamos en el mismo, en, eh, eh, en el mismo juego, ¿cómo me dio tiempo para correrla para decirle al productor, para decirle a los ejecutivos, córranla ahorita, y al mismo tiempo estar en la televisión haciendo el trabajo y que nadie y que nadie se diera cuenta de eso?
1: Entonces. ¿Cómo le hiciste, este Raúl? Video,
2: ¿cómo, ¿Cómo le hiciste? Debo le... de ser. Eh, multidimensional. ¿No? Claro. Ajá. Entonces, yo le diría a este tipo de personas como Mariana, Mariana, si vas a hacer chisme, si vas a hacer pedo, pues hay que hacerlo bien. Y le sacamos jugo, y le sacamos jugo todos. ¿Quieres hacer un desmadre? Invítame. Y lo hacemos juntos y le sacamos jugo todos. Pero así, una mechita que se prendió y se apagó más rápido de lo que abrió la boca. Ahora yo también le diría en este momento, oye Mariana eres una señora, y ya eres mamá, ¿te cae que tiene, quieres andar con esas cosas? ¿se lo quieres heredar a tus hijos? ¿te cae?
1: Ya después también de mucho rato, ¿no? porque como tú mencionaste, pues se vale, fue del 2015, y ahorita pues diciendo eso es como de ¿qué pasó? ¿Qué? No, tienes que soltar, tienes que vivir, <risa> tienes
2: Exacto, que... <risa> ¿por qué no lo soltaste en su momento? ¿no? Ay. Y yo, en este caso, pues tengo más cosas que agradecerle que reprocharle, la verdad. Entonces, pues yo nada más digo, y además, todo cae por su propio peso. Ni la pelaron, ni la pelé, y no pasó nada. Pero, lo único que me quedé pensando es, si sí me gustaría tener ese poder, porque entonces yo no estaría... No estaría produciendo en internet, estaría produciendo en una empresa del tamaño de Televisa.
1: Pero a eso, pero te das cuenta, ¿no? También cómo es que te ven tus compañeros, entonces si te ven, pues, que puedes, ahora sea, sí que inalcanzable, que puedes tú mandar y decir para dónde, ¿no? Bueno, y, no, Raúl, ¿qué
0: es? tienes en contra de las empresas en internet? Ah,
1: ah, y, ¿no? y ahorita, <risa> que, ahorita quiero <risa> aprovechar el tiempo... No, absolutamente
2: nada, porque yo tengo una, oye <risa> fíjate que, y además, eh, y además yo le diría, oye Mariana este ¿por qué después de tanto tiempo? ¿por qué así? ¿por qué en este formato? ¿y por qué tratar de ensuciar una imagen bonita? porque a lo largo de estos más de 30 años de carrera profesional, he tratado de tener una imagen bonita Dices, ¿por qué tratas de ensuciar algo que está bien? eso y lo voy a decir con todo el respeto posible, cuando tú tratas de ensuciar algo que está bien y que no es ensuciable, eso está hablando muy mal de ti.
1: Te ensucias más tú que estás hablando mal. Eso, está,
2: eso está hablando muy mal de tu persona. Entonces, y sí creo en, en la energía universal y ahí sí digo, aguas, porque todo lo que mandas se te regresa.
1: Justo, y el que nadie debe nada teme. Y pues ahorita Exacto. quisiera compartir unos comentarios que nos están este, pues mandando Teresa también. Méndez nos dice hacían unas cosas súper loquísimas increíble entrevista, súper entretenida y muy divertida BM Pablo dice está súper entretenido Medari dice que era un programa súper lleno de risas, pues es que varios somos fans de
2: <risa> de
1: Vale, aquí también nos está acompañ acompañando Alidalim Medina, un saludo a ah, Araceli Hernández pregunta ¿Regresaría a la televisión abierta? Por
2: supuesto que sí, estás peleada con el dinero ¿Cómo se llama?
1: <ríe> Araceli Hernández
2: ¿Estás peleada con el dinero, Araceli? ¿Estás peleada con el éxito? No, que, pero, sin miedo al
1: supuesto. éxito <ríe> Preguntan claro si hay algún sí. proyecto de conducción o actuación
2: bueno, eh, justamente tengo el cabello largo porque me estaba preparando para un personaje muy bonito para una serie, ya no se hizo, pero pues ya me quedé con el cabello largo un ratito, yo creo que pasando el frío ya me corto el cabello y, y, este, y sí, siempre, siempre estoy buscando nuevos desafíos, ahorita tengo un desafío padrísimo que empecé hace un par de años, que es mi canal que se llama Conéctate en línea, que lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube, y, y ese es un gran desafío porque tengo que hacerlo crecer, y la pandemia no ayudó, entonces ahorita es el momento, siempre es el momento de la acción, y ese es mi, ahorita mi desafío más grande, sin dejar mi carrera como, como actor y como conductor.
1: Claro, adaptándose y evolucionando pues a las circunstancias, ¿no? Que pues el mundo gira y nosotros tenemos que estar al par. También nos pre sí. Ajá, sí sí, sí,
2: sí, sí. En estos días me ha dado como, como nostalgia, como muchas ganas de subirme al escenario como actor otra vez. Entonces, a lo mejor voy a empezar a buscar una obra de teatro Ahorita que ya están reabriendo los, te los teatros y ya, hay, y ya hay otra vez la oportunidad de que la gente vaya al teatro Yo creo que muy pronto me, me van a ver en, en alguna obra Una comedia, yo creo, para, para hacerlos reír y para invitarlos a que A que nos burlemos un poquito de, de las cosas de la vida
1: Pues sí, ¿no? De la cotidianidad, al menos ya darle un sentido ya más Cómico, porque pues vaya que pasamos un año que pues con tragedias, un año con inseguridad de la enfermedad ahorita del COVID-19, pues qué mejor ya estar agarrando un hilo, pues de la mejor manera, ¿no? Con comedia, claro. con. También está mencionando Franco Álvarez dice un saludo a buen, al buen Raúl. Saludos. G.M. Montserrat nos está viendo, un saludo también a Johan Parra. Eh, me dice qué interesante, saludos a todos. Miguel Ángel Córdoba dice saludos, hace un mes que no baila el muñeco, <risa> otra ah, de las canciones que sí. nos faltó mencionar. Pues échale ganitas. <risa> ¿Qué pasó ahí? Macio Sáenz González. No, tú no. El, el mensaje. <risa> sí, por eso, por eso dije. ¿qué bueno, pasó tú también, ahí? si <risa> Aprovechando. <risa> y aprovechando la
2: canción, digo
1: y ya ya se está ya hasta se puso colorado Sale González dice saludos a Raulito Magaña bebé ay eh. gracias dice hola nos espera ¿qué gustas
2: Sí, efectivamente ya me despido porque claro. bueno les platico dentro de este de este canal conéctate en línea no estoy pegado con electrónico Jimmy <risa> este, dentro tengo este canal que se llama que gustas y dentro de los muchos programas que tiene tengo un programa, que gustas no, conéctate en línea, y dentro de los programas que tiene, uno de ellos es que gustas, que es un eh, programa de gastronomía y pues tengo que ir a hacer el de hoy, un restaurante para llevárselos a que gustas y los espero los miércoles en vivo de 3 a 5 en conéctate con Raúl Magaña donde encontrarán charlas así como la que tenemos el día de hoy con diferentes personalidades invitados y también les hago la lectura de las cartas de Ángeles, del Arcángel Gabriel y de Ganesh.
1: Ah, entonces, ya vimos que con Raúl en la plática sigue, hasta seguiría todo un día completo porque pues para las cartas de Los Ángeles, para estos programas pero está bien, ya no te quitamos también más el tiempo. Y pues invitamos a toda la gente a que visite las redes sociales de Conéctate en Línea. Y justo en este momento está pasando el de la basura o no sé quién sea. Entonces, ignórenlo. <risa> y ya, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta entrevista, Raúl. Nos sirvió bastante, te conocimos pues más a fondo, más sobre pues tu personalidad en el área de pues de tu trabajo. Y pues te agradecemos tu tiempo
2: y esperamos muchísimas verte gracias, de mí, Jimmy un placer Jimmy, muchísimas gracias Susa, gracias por esta entrevista, me lo he gracias pasado muy ti. bien y efectivamente me, los disfruto mucho y me pasaría mucho más tiempo platicando aquí con ustedes, pero si quieren lo dejamos así para, claro. para la continuación claro. y, y este ya vi, ya vi a tu gatito también ahí <risa> saludando <risa> ¿Qué? Ah,
0: qué
2: chulo. <risa> de el mío el mío también ya pasó por aquí nada más que es más timidón así que lo eh, dejamos para una segunda y tercera ocasión, les mando beso abrazo y nos vemos muy pronto
1: Vale, muchas gracias, muchas gracias bonito fin de semana espérenme ya, ya córtale bueno chicos agradecemos mucho que nos hayan acompañado y pues los esperamos todos los sábados a las 3 de la tarde por Black Sheep S hasta la próxima uh, chao,
0: chao, amigos. Bye. bye esto fue todo por el día de hoy